0: Schön, dass Du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und hier geht es heute um das Thema Ängste und wie wir ihnen begegnen können, denn wir alle kennen Ängste, wir alle haben Ängste und wir leben auch gerade in einer Zeit, die so in Aufruhr ist, dass die äußeren Umstände auch eben unsere innere Gefühlswelt triggern und vorweg sei mal gesagt, Angst ist nichts wofür wir uns schämen müssen. Sie ist einfach eine ganz normale menschliche Emotion, so wie eben auch glücklich sein. Und Angst hat oder beruht auf dem Überlebensmechanismus, ja? Unser Körper antwortet und reagiert auf Gefahr im Außen mit gewissen Reflexen. Entweder gehen wir in den Fight-Modus, das heißt wir kämpfen oder wir gehen in den Flight-Modus, das heißt wir flüchten oder wir gehen in den Freeze-Modus, das heißt wir erstarren und Angst hat zu einem gewissen Teil dazu beigetragen, dass wir heute überhaupt als Spezies hier sind und diesen Podcast hören. Aber es ist eben so, dass wir heute, auf jeden Fall wir hier, die jetzt gerade diesen Podcast hören, auf einem Fleckchen dieser Erde leben, auf dem wir keine... Überlebensangst haben müssen. Es sei denn, wir sehen uns mit einer ganz außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Zum Beispiel, dass wir uns in einem Unfall befinden oder dass wir uns in einer ja, absoluten Ausnahmesituation befinden. Und trotzdem gibt es viele von uns, die eben unter Angstzuständen leiden, die Angst erfahren und deren Angst ihr Leben überschattet. ja. Denn wenn wir Angst erfahren, dann kann unser Körper überhaupt nicht unterscheiden, sind wir jetzt wirklich in einer bedrohlichen, also lebensbedrohlichen Situation oder gaukelt uns unser Geist etwas vor. Die Angst ist real. Das Warum ist vielleicht nicht real, aber die Angst ist eben real. Und das führt dazu, dass unser Körper massiv, unter Stress gerät, massiv die Funktionen, die Körperfunktionen nach oben pusht. Also ja, unser Herz fängt an zu rasen. Unser Blut fließt in unsere Muskeln, damit wir schneller vor der vermeintlichen Gefahr wegrennen können. Unser Angstzentrum, das in unserem Gehirn sitzt und auch Amygdala heißt, ist konstant in Aufruhr und schüttet Stresshormone aus. Und ja, unser Körper ist einfach unter einer massiven Belastung. Und das wirkt sich dann natürlich auch zusätzlich noch auf unsere mentale Gesundheit aus. Das heißt, konstante Angst ist, ist herausfordernd. Herausfordernd physisch und psychisch. Und heute hier in dieser Folge geht es darum, wie können wir mit unseren Ängsten umgehen? Was können wir tun? Und das Allerwichtigste ist, sich der Angst zu stellen, unsere Angst zu befreunden. Oder anders gesagt, vermeiden, die Angst zu vermeiden. Ja, solange wir versuchen, der Angst aus dem Weg zu gehen, sie wegzudrücken, wächst unsere Angst vor der Angst. Und wir sind in einer ständigen ja, Angstposition. Sobald wir aber beginnen, die Angst anzuschauen, die Angst da sein zu lassen, nicht versuchen, sie zu vermeiden, können wir die Angst erforschen, können wir, indem wir die Angst erforschen, einen Umgang mit der Angst finden. Es geht nämlich nicht darum, nie wieder Angst zu haben. Ich glaube, das funktioniert auch überhaupt nicht. Denn Angst ist ein ganz normales, menschliches Gefühl wie eben Glück oder Liebe. Angst ist in, in uns, ja, sonst wären wir alle nicht hier. Also Angst gehört zu uns, wir müssen nur einen Weg finden, mit ihr zu leben, so wie wir eben auch einen Weg finden, mit Glück und mit Liebe zu leben. Und für mich der größte Gamechanger war, mich langsam meiner Angst zu nähern dem Gefühl von Angst zu nähern, es nicht zu werten in etwas Schlechtes, in etwas, was äh, stigmatisiert ist. Ja, wir stigmatisieren uns ja auch selber, indem wir auch nicht anderen zeigen wollen, dass wir Angst haben, indem wir uns für unsere Angst schämen, weil wir meinen, dann sind wir nicht stark, dann sind wir nicht produktiv. Und dadurch wird die Angst ja noch größer, ja. Weil keiner soll ja unsere Angst sehen. Weil dann würde man vielleicht von uns denken, äh, wir wären keine gute Arbeitnehmerin oder keine gute Mutter oder keine gute Partnerin, was auch immer. Und in dem Moment, in dem wir offen über unsere Ängste sprechen, nimmt das ihnen die Kraft. Ja? In dem Moment, in dem wir sagen oder ich sage, es ist keine Schwäche, Angst zu haben und meine Angst dadurch entstigmatisiere. Ist sie nicht mehr dieses dunkle Geheimnis, was ich irgendwo wegsperren muss und das keiner sehen darf, sondern ist da ja? und darf da sein und ähm, darf sich zeigen. Das heißt, diese Entstigmatisierung der Angst ist ganz, 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 ganz wichtig. Das heißt, wenn du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, sprich mit dieser Person über deine Ängste. Und eins wirst du merken, auch wenn sich Ängste bei uns allen unterschiedlich äußern oder zeigen oder wir unterschiedliche Ängste haben, wir alle haben Ängste. Das teilen wir. Und deswegen ist es eben auch so kraftvoll, über unsere Ängste zu sprechen. denn dann merken wir, okay, wir alle haben sie. Ja? Ich bin nicht allein mit meiner Angst und Schritt zwei ist eben auch mit mir selbst über meine Angst zu sprechen, mich dem Gefühl zu nähern. Wie fühlt sich Angst an? Wo fühle ich die Angst körperlich? Ja? Welche Körperwahrnehmungen kann ich spüren, wenn ich Angst habe oder wenn die Angst anrollt, ja, wo spüre ich das in mir? Spüre ich das in meinem Brustkorb? Spüre ich das, ähm, indem meine Hände schwitzig werden? Spüre ich das, dass ich ein Kloß im Hals bekomme? Wo spüre ich meine Angst? Welche Körperempfindungen, Körperwahrnehmungen sind da? Und da ganz offen zu sein und was immer ich dann spüre oder du in deinem Fall, wirklich deinen Atem ganz bewusst dorthin zu schicken. Dort, wo die Angst körperlich sitzt. Also wirklich ganz bewusst ein- und ausatmen und deinen Atem in deinem Brustkorb schicken, wenn dort die Angst sitzt, wenn du merkst, oh, da ist so eine Enge im, im Brustkorb. Oder ganz bewusst zum Beispiel in deine Hände zu schicken, wenn du merkst, deine Finger verkrampfen. Das passiert bei mir, wenn ich angespannt bin. Ja, oder ganz bewusst auch zu deinem Gesicht zu schicken. Ja, ganz oft verspannen wir unser Gesicht. Also ganz bewusste Atemzüge nehmen und deinen Atem, zu den Körperteilen zu schicken, in denen sich die Angst jetzt gerade körperlich manifestiert. Und dann, Schritt Nummer drei, ist wirklich mal zu schauen, was ist denn der Gedanke hinter der Angst? Es braucht ein bisschen mehr Übung. Das ist jetzt nicht ein Quickfix, aber zu merken oder zu analysieren, was sind denn meine Angst-Trigger? Weil die Angst ist ein Symptom, aber was ist die Ursache dafür? Was ist die Story hinter der Angst, die ich mir erzähle? Wir alle kennen das. Wir schnappen etwas auf, wenn wir etwas lesen zum Beispiel oder in einem Gespräch oder da ist ein Gedankensplitter, der dazu führt, dass wir ein ängstliches Szenario uns ausmalen. Ja? Und dieses Szenario, diese Story, die wir uns dann erzählen, da rutschen wir so rein. Ja, wir haben das Gefühl, wir rutschen rein, denn auf einmal ist die Angst da. Aber was ist die Story, die du dir erzählst? Was sind die Gedanken hinter der Angst? Welches Narrativ erzählst du dir? Und du wirst merken, dass du dir wahrscheinlich ziemlich ähnliche Narrative erzählst und aufbaust, ja. Wir alle haben Geschichten, die wir uns erzählen. Also bei mir war es ganz lange existenzielle Angst. Was ist, wenn alles um mich in meinem Leben zusammenbricht und ich, ja, ich nicht mein Leben meistern kann? Bei anderen kann es Krankheit sein. Bei wiederum anderen ist es das Gefühl von oder die Geschichte von ich ich kann keinen Einfluss auf mein Leben nehmen und deswegen entgleitet es mir. Bei wieder anderen ist es die Angst, verlassen zu werden, allein zu sein. Ja, Es gibt verschiedene Geschichten und schau mal, was ist die Story, die du dir erzählst und wenn du merkst, okay, ich fange wieder an, mir die Story zu erzählen, versuch nicht darauf einzusteigen. Denn das passiert, bevor wir dann äh, in einer Angstspirale sind. Ja? Wir sind nicht in der Beobachterperspektive, sondern wir steigen auf die Story ein, die wir uns erzählen. Und deswegen ist es so hilfreich, wirklich uns mal anzuschauen, was ist die Story, die wir uns da erzählen? Und ja, zu versuchen, wenn wir uns dabei ertappen, aus einer Beobachterperspektive dieser Story zu lauschen und nicht als Protagonistin, sondern quasi wie so ein Theaterstück, was man sich anguckt. Oder wie ein Realist, eine Realistin, die sagt, ja, okay, ja, alles klar, verstehe ich, was du hier jetzt erzählst, aber es gibt auch 1, zwei, drei, vier, fünf gute Argumente, die dafür sprechen, dass diese Szenarien niemals eintreten werden. Und dann kommst du an einen Punkt, der für mich in meinem Leben so viel verändert hat und das ist oder der ist, nicht Sorge haben, sondern Sorge tragen. Denn es gibt Dinge, ja, da ist es gut, dass wir ein wachsames Auge drauf haben. Es ist ja gut, dass wir ähm, jetzt nicht komplett blauäugig durch die Welt laufen. Und wenn ich merke, es gibt durchaus Dinge, da, da gilt es ein wachsames Auge zu haben, dann versuche ich sofort Sorge zu tragen. Denn Sorgen haben oder Sorge haben ist der Zustand von, ja, ich fühle mich hilflos, ich mache nichts, ich verfalle in einen passiven Zustand und der bringt mich natürlich wieder in einen Angstzustand, weil ich denke, ja, ich bin total schutzlos ausgeliefert. Wenn ich aber merke, hey, okay, da sind, Schwierigkeiten, die auf mich zukommen könnten, Sorge haben, nein, sondern ich werde dann Sorge tragen. Was sind Schritte, die ich unternehmen kann? Wie kann ich vorsorgen? Was kann ich tun? Und schon mindert sich auch die Angst, weil wir eben in unsere Selbstwirksamkeit kommen. Also Sorge tragen statt Sorge haben. Und das Aller, Aller, Allerwichtigste wenn wir Angst haben, selbst mitgefühl. Uns nicht dafür zu bestrafen, Na, da sind wir wieder beim Stigmatisieren, uns nicht zu stigmatisieren, die Angst nicht zu stigmatisieren. Warum ist das so wichtig? Viele von uns haben das nicht gelernt. Unsere Eltern haben zum Teil überhaupt gar keine Ängste gezeigt. Das heißt aber nicht, dass sie die nicht hatten. Ja, unsere Großeltern haben wir oder viele von uns niemals über Ängste oder Gefühle reden hören. Aber das heißt nicht, dass sie sie nicht hatten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft haben du und ich, jede von uns, jeder von uns, hinter verschlossener Tür, sich alleine mit seiner Angst auseinandergesetzt, alleine geweint, alleine sich wieder zusammengerissen und so getan, als gäbe es keine Angst. Viel zu oft. Und trotzdem war sie ja da, die Angst. Aber wir haben sie anderen nicht gezeigt. Und wie oft haben wir Dinge mit uns selbst ausgemacht und haben kein Mitgefühl mit uns selbst gehabt, haben so getan, als, als wäre das total egal, dass wir jetzt dieses große Gefühl haben der Angst, dieses überwältigende Gefühl. Haben das weggedrückt und sind wieder nach vorne geprescht und waren stark und haben durchgezogen, damit niemand uns auf der Arbeit was anmerkt und ja, auch niemand in der Familie was anmerkt oder im Freundeskreis. Und ja, waren alles andere als mitfühlend mit uns. Wie oft waren wir so zu uns? Sehr oft, sehr oft. Das haben wir uns abgeguckt von den Generationen vor uns und wir haben es perfektioniert. Und wenn wir das ändern, dann ändert das alles. Wenn wir merken, wie wir da mit uns selbst umgehen, wenn wir, wenn eben Angst da ist, mitfühlend mit uns sind nicht hart zu uns sind, uns nicht bestrafen, sondern mitfühlend mit uns sind, da sind für uns, bei uns bleiben. Uns zuhören, ja, wenn die Angst kommt. Dir selbst den Raum zu halten für deine Gefühle und für deine Gedanken, Dann ändert das alles. Weil dann spürst du automatisch in deinen Körper rein und merkst, wo die Angst sitzt und kannst, ja, kannst, kannst auch ein Ventil für diese Angst finden. Die muss dann nicht sich in deinem Körper abspeichern, sondern, ja, die darf fließen, rausfließen aus deinem Körper wieder über deinen Atem oder du, Hörst dir dann zu, was für eine Story du dir erzählst, was deine Ängste eben sind. ja? Du silence dich nicht selber, so wie das vielleicht früher als kleines Kind bei dir gemacht wurde. ja? Wenn dir gesagt wurde, sch, ruhig jetzt. Ja? Eigentlich machen wir das heute immer noch bei uns selber, wenn wir Angst haben. Und das eben nicht zu machen, sondern dir zuzuhören. Da zu sein für dich. Und dann wirst du automatisch hören, welche Geschichte du dir da erzählst. Und dann kannst du mit dir ins Gespräch gehen und dich beruhigen. Ja? Dann bist du schon bei nicht Sorge haben, sondern Sorge tragen. Also selbst Selbstmitgefühl ändert alles. Deshalb lasst uns sanft mit uns sein und lasst uns sprechen über Angst. Stell dir mal vor, es wäre ganz normal gewesen, in deiner Familie über Angst zu sprechen oder in deinen sozialen Kreisen, in denen du dich bewegst. Stell dir mal vor, es wäre ganz normal gewesen, über Angst zu sprechen. Dann wäre Angst wahrscheinlich nicht so ein großes Problem. Und damit können wir jetzt anfangen. Wir können das jetzt ändern. Für uns und auch für die nächsten Generationen. Danke, dass du, ja, dass du mitmachst, dass wir alle dabei mitmachen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.